0: Здравейте, приятели, слушатели! Аз съм Еси, а вие сте с 10 епизод от подкаста на проекта Щастие. Радвам се, че отново сме заедно. Днес е петък, един прекрасен топъл слънчев ден, близо 24 градуса е навън. Искам а, да благодаря на всички вас, които вече 10 епизода сте с мен, които ме подкрепяте и ме слушате. Това наистина е много важно за мен, Благодаря ви! А, освен традиционно от България, щатите, Германия, Англия и Белгия, слушатели имаме от а, Италия, Полша и Гърция. И за всички нови слушатели изпращам специални поздрави. Ако искате да ме подкрепите, можете да оставите а, вашите коментари. Също така и рейтинг в Apple Podcast, Google Podcast а, или в Spotify и подкаста Dictate. Бих се радвала на обратната връзка от вас и така, лека, полека си стигнахме до 10 епизод днешния епизод трябваше да го запиша в сряда, ще ви разкажа защо не се случи точно в сряда имах а, така идеята да говоря за само за женската красота и изобщо малко по-така да навлезна в а, подробности, интересни факти това как аз поддържам моята кожа на лицето но а, се случи така, че а, някакси се завъртях отново покрай а, Ергена, бяха изгледало първите два епизоди и бях оставила коментар в по-преден епизод от подкаста, но сега тук за последните два дена изгледах още три епизода. Изгледах и някакви интервюта с една от участничките и ще си изкажа пак мнението. То, сигурно, цяла България се упражнява да се изказва за регена, но какво да се прави, така се случва в този наш малък свят, наречен България, в който буквално сме нашия пахор, новите известни а, провокират а, едни или други размисли и страсти и аз не мога да остана безразлична и да не изкоментирам това, което видях. Все пак от първи и втори епизод изведнъж директно отидох на 10, 14, 15 епизод. Наистина пропуснала съм така една голяма част, но според мен не се изслучват толкова, кой знае колко а, неща в Ергена и може много бързо да се наваксва, особено като се изгледат и допълнително някои интервюта с а, участничките. И така, да, върху тези две неща ще говоря днес. А, също така ще вмъкна и една набързо тема за... Вчера с дъщеря ми посетихме цирк Балкански. А, беше много интересно, много забавно, много приятно ще ви от там малко впечатление и така ще си мине 10 епизод. Започвам с това, защо не успях да запиша в среда. Наистина се случват обстоятелства извън сферата извън моите възможности да запиша. Както знаете, аз първо работя, за съжаление не се занимавам само с проект щастия и изобщо нещата, които се случват около него. Един ден ми се иска, но на този етап също така работя. Но това, което се случи, не беше свързано толкова с работата, колкото, че получих охапване в глезена от неопределено животно, смисъл насекомо и на първ път на първ поглед безобидно ухапване, което вече в средата на деня много се влушиха нещата. А, мъжа ми поспешно сме закара в болница, наложи се да ми поставя турбазон, да бъда под наблюдение и така нататък и така нататък. И всичкото това се случи в среда. И колкото и голямо желание имах да запиша, дори направих така, аз си правени пробни записи, не се получи, просто наистина богта беше нетърпима. За щастие, сега кръка ми вече е много по-добре, ходя, мога да шофирам, защото в Среда дори не можех да шофирам, толкова ми беше зле кръка. А, сега вече съм добре и с това така обобщавам защо не успях. Да, всеки път там да може да си кажете, ми, нали, тя си намира оправдание, за да не записва в среда. Истината е, че се опитвам да записвам един път в седмицата, това го бях казала и в един друг подкаст, а, но не винаги ми се получава среда. Аз когато запиша и кача нов епизод, го обявявам в Instagram и във Facebook, тъй че вие ще получите, ако се абонирате в Spotify или Apple Podcast, вие ще получите веднага нотификация, като се качи нови епизод, тъй че всичко е наред. По-натам се надявам да бъда по-стрикна с а, това нещо, пък и ето в края на седмицата съм натрупала по-различни преживявания и от тук дойде и да изгледам няколко серии енергена, защото докато седях в къщи и чаках мъжи ми да дойде и да отидем към болницата, към спешна помощ, успях на две на три да прехвърля няколко от епизодите, буквално прескачах, само отделни а, фрагменти гледах, и така, но за реген ще говоря най-накрая. Сега искам да се върна към същността на днешния подкаст, а да е именно женската красота и нещата в съвременния свят, които как помагат или не помагат, или кой както използва съвременните технологии, за да поддържа свежа, свежа красива и млада кожата на лицето си. А, със сигурност а, с, има отслушателките, които ще са много по-запознати в темата. Аз искам да кажа, че съм човек-жена, човек-жена, човек, и човек и жена съм, а, които, а, която а, на много късна възраст, аз започнах да ползвам козметика за добро или за зло, нали? А, моя първи крем, който си купих, беше на 27 години. Той не беше дори защо против бръчки, а, против старене на кожата. Аз имах едни други кожни проблеми, едни зачервявания, едни петна, които много ме претесняваха. И една моя приятелка тогава си спомням, че отидохме заедно при нейната дерматоложка, която като ме м- 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 на колко години съм ми казах, че не ползвам никва козметика, беше доста впечатлена. Та, тази дерматоложка тогава ми беше изписала първия крен а, на една френска... Медицинска козметика, за да не споменавам, не че правя реклама, то не мисля, че да, някой чак толкова би се трогнал, но както идея, ако ви е интересно, ми пишете на лично съобщение, ще ви кажа коя марка ползвах тогава и ще ви разкажа повече за проблема на лично, но идеята е, че тогава за първи път си взех крем за лице, който дори не се бореше срещу първи бръчки или някакви такива неща, дори защото тогава не помислях за такива неща. Uh, след това, тази същата дерматоложка ми изписа и първия ми фонди оттен, който съм си купила, също на 27 години. Може би звучи смешно на някой от вас, може би звучи нереално, но е факт. А, може би аз съм много човек, който толкова малко козметика е ползвал през живота си, че е последният човек на света, който може да говори за това, но ето има малък скромен опит и ще ви кажа защо е продиктувано изобщо желанието ми да говорим на тази тема. Първо, че много ми е женска аудиторията, другото, което е, ако мъжете слушат, може да чуете нещо интересно, любопитно за вашите половинки и да си направите вие сами проучване, те от кога ползват а, козметика. И с този фондиотен и този крем започнах да ползвам реално някаква грижа за лицето, като нито съм била редовно с това да си слагам крема, признавам си, нито съм била редовно с това да си слагам медицинския фондиотен, той е на същата марка. И то фондиотен, по-скоро коректор. В последствие съм си купила фондиотен и по-скоро е коректор това нещо. И така най-много съм си слагала, разбира се, спирала на миглите и това е понякога и черен олив. Това всичкото го казвам, не е за друга, защото, както знаете, станах на 37 години. Вау! Една страхотна възраст за някой, но като се замисля на 27 преди 10 години си купих първия крем за лице, някакси сега на 37 с какви мисли се събудих един ден, как имам нужда от а, някакви по-сериозни подобрения по лицето си. Това дойде от моята дерматоложка която, като отидох за съвсем различно нещо на преглед, ме попита, ти на колко години си в момента? И аз казах, това беше преди рождение, ми ще стана на 37. Тя каза, я направи така с челото нагоре, така с челото надолу, тук погледни така-така. Ти си за ботокс. Трябва да ти сложи ботокс вече в челото, дори малко си закъсняла. Често казвам, този коментар от нейна страна доста ме шокира и изненада, както казвам, за човек, който не е много подготвен на тази тема. Примерно, преди. Три години си купих първия смислен крем на една много хубава френска козметика и това беше от тогава едно три години, си представете, че си слагам всеки ден почти крем за лице. И тази жена, драматологската, като ми каза, че съм за буток, си казах, леле, аз много съм изпуснала нещата, то вярвам, че трябваше още 25, примерно, да си слагам крема, ама аз го доизтеглих до към 33, ама сега вече на 37, Нещата много са зле. И така да започнах доста често да се вглеждам след разговора с нея, да се вглеждам в огледалото, да си намирам дефекти, да, да си виждам някакви минимални бръчки, които до сега никога не съм ги виждала. И а, бях сериозно решила да си сложа ботокс. За щастие поговорих с а, различни хора и на този етап се въздържам. Не съм събрала достатъчно така впечатление и мнения, а и честно казано аз съм много като че ли старомодна и не искам да имам такива корекции. Много, прекалено много вътрешно усмивам жените, които имат много корекции по себе си, защото мисля, че е неестествено и не е природосъобразно. как да кажа, Не позволява на телата ни да остаряват по начин, по който им е заложено да устаряват нали? и правиме някакви такива женски хитрини. И другото, което не го усещам много като моето, да, да изглеждам съвършено отсякъде. Аз не съм съвършена и никога не съм се приемала. Така имам си дори доста недостатъци и като че ли може би наистина трябва нещо много-много фърпиращо да ми се появи на лицето, за да прибегна към бутокс и другите терапии. За това така казаха, че искам да говори за женската красота. Интересно ми е вашето мнение какво е. Може да ми споделите във фейсбук страницата на проект щастя или в Instagram, Вие колко често от кога използвате козметика, какво ви е мнението и отношението към ботокси, изобщо тези инвазивни процедури. А, и също така смятате ли, че е необходимо така агресивно Поддържане на кожата на лицето, за да изглеждаме с по 10 години по-млади. Така ни въпроси ги оставям отворени. Единственото, което на мен така ми носи щастие и радост, е, че когато се запознавам с нови хора, основно покрай работата ми, сега след като паднаха COVID-ограниченията, фирмата ми предприе политика по-често да ни а, събира колегите. И се сребираме от различни екипи, не от а, екипа, с който работи и вече ме познават. И като се запозная с някой нов колега и като се заговорим и като кажа, че съм на 37 години и просто реакциите, понякога ми се иска да взема така телефона и да снима, някой да снима скрита камера, толкова са изненадани. Такива се оперативи получавам, за затова как изобщо не съм си отговаряла на годините, минус 10 години, веднага ми свалят надолу, казват 27, 25 даже. Който за мен е много голям комплимент. Наистина, това ме кара да се чувствам още по-млада, свежа и все по често се замислям, че нямам нужда от а, такива инвазивни а, процедури. И тук е друг а, въпрос, който пък аз и задавам. Дали пък за това, че успях в годините някакси да, да не се така повлях на тенденцията, или как да кажа, на многото гримиране? Защото аз, когато... Uh, бях тинейджърка, след това в студентските ми години и всичките мои приятелки много се гримираха. Много фонди от тени използваха, най-различни гримове, сенки, нали, червила, работи, пък на мен някакси не ми се отдаваше. Аз съм се опитвала да се гримирам и. Видях още от самото начало, че нямам ръка за това нещо, не ми се получава и тогава си казах, ами аз няма, не мога да го правя това и дори не съм помислила да си купувам фонди от тени и такива неща, както казах на 27 си купих първия да, интересен а, така въпрос е дали пък за това, че много късно започнах да ползвам козметика и за това може би сега отрасми ми дават с минус 10 години или това си е просто състоянието ми на духа аз не си приемам годините това съм го казвала и в други епизоди не си приемам годините в смисъл на 37 години да се взема много на сериозно, че вече не знам, ми не е. За мен живот е първо. те първо, всичко ми предстои. Аз си се чувствам на 20 и 5 и съм си останала. там. може би не само аз го усещам, че съм си останала на 25, а хората, с които се запознавам и казват, че Изглеждам на толкова. И така, това исках да споделя относно красотата. Интересно ми е вашето мнение, като дами, какво вие мислите, какви съвети а, бихте дали, какви препоръки, който има опит с а, такива по-инвазивни процедури, може да сподели. Би станала една интересна дискусия, стига да искате да говорим за това офлайн в а, а, социалните мрежи да, да си го дообсъдим. Да Следващата тема, която така набързо искам да кажа и след това ще си отделя последните минути за Ергена, защото просто не мога, едва се сдържам вече, но а, ще кажа за цирк Балкански, защото със сигурност заслужа много повече да споделя за него. В момента са в София а, на мястото, където в последните години го правят домово в София на Стамбулийски. Заведох а, дъщеря ми, тъй като тя не е ходила на цирк. Аз а, последните години съм ходила на. Имаше три представления в България на Цирк де Солей. Не знам за тези от вас, които не са чували, мога да направя един епизод само за това да говоря. Смисъл, толкова съм впечатлена от Цирк де Солей. А тези от вас, които са гледали или са чували, знаят за какво говорят. От три представления в България успях да отида на две представления. Това беше реално последното ми ходене на цирк от дете. И сега с дъщеря ми, реално на български цирк не съм ходила. Наистина, от дете майка ми и баща ми са ме водили. И. Да, много ми хареса, много е различно. А, със сигурност а... не е това, което аз съм запомнял от действото си като преживяване в. А цирка, нали вече няма животни в цирка, то може би с закон е забранено, тъй като може би не е и защо не може би, не е много хуманно към а, животните. Имаше клоуни, имаше а, акуробатични номера, имаше други интересни неща за тези от вас, на които им предстоят да го гледат цирка е до края на април в София. Няма да издавам повече, но наистина има неща, които много се заслужават. За децата е едно невероятно преживяване. Реално това е подарък към децата, да, според мен, нали, да заведеш детето на цирк, просто един подарък, който той ще го запомни със сигурност. Отделно имаше влакчета, малко бебешко виенско колело и някакви такива други забавни неща, пуканки, стандартните неща, като в един цирк и изобщо цялото усещане го бях забравила, защото представленията на Цирк Десолей Солей се правеха в а, зала Арена. Армейци, и там беше съвсем различна атмосферата и рано наистина това да влезеш под чатрата на цирка, не ми се беше случвало дете, имах такова вълнение трепет точно като, не знам, така като майка ми и баща ми ме водеха, също усещане го имах и вчера, тъй че ако така имате свободно време и желание, дори да имате пораснали деца, или още да нямате деца, отидете вие, подарете го като живяване за вас самите, много-много ще ви хареса, сигурна съм. И така, да завърша с а, последната тема, а именно Ергена. И то не е толкова да коментирам нали, цялата простащина, която се излива от а, тези девойки. Нали Първо се чудя как може да с, такова, да с такова високо самочувствие доста от участничките, а умствено и а, духовно да са на много ниско равнище и да няма никаква чувствителност и никакъв начин да се опитат да се преживеят и да има някаква емпатия към а, другите. Нали там се видя абсолютен егоизъм, цинизъм и всичките останали неща. Дори това не искам да го коментирам. Ясно е, че говоря за конфликта, който е между Рускинята и а, Александра, няма какво да вземам страна. Мисля, че пределно ясно, че. А, Рускинята изобщо не знае на кой свят се намира или дори да знае, то такова самочувствие бива, бива, но нали, трябва малко от малко да се усещаш къде се намириш и къде ти е място. По-скоро ми е интересно за това момиче Александра, което ми е така симпатично, в смисъл в рамките на нормалното симпатично има доста така а, поведение по-отговарящо на реалността а, това, че е избухнала и това, че е плакала и това са абсолютно за мен нормални човешки реакции. Не може да съдиш някой за такова нещо. Но аз изслушах с нея едно интервю в YouTube а... за една блогърка, не Розмар или не знам как се казва точно. И там тя сподели, че реално е влезнала в формата, защото има два продукта, които иска да ги рекламира. И аз бях така тататан. И че всички са влезнали в втория формат нещо да рекламират. И какво се оказва, че в България, ако искаш да така да продадеш или да стигнеш до по-голяма аудитория, трябва да се набуташ в някакъв такъв формат и да подлежиш на супер много унижения и да тъпчеш на някакво вътрешно достоинство, защото аз не мисля. Че която идея от тема, момичета, а като се гледа отстрани, е много възхитено от нещата, които вижда. И всичко това стига, за да може да продаваш свой продукт, своя книга или нещо друго. Ами, това ли е единствения начин, се замислих? И често е казано, много се разочаровах. Не за друго, а защото си го казват. Те си го казват едно към едно, че са влезнали с някаква друга цел, с цел да станат известни. Да, не мога да кажа кой знае какво, сигурно и вие си го мислите, ама малко тези известните, ала тип, а, Златките, а, Николета и всички останали, някакси обществото не сели ли пренасити на такъв тип известни? А, не е ли нужно вече малко интелекта или духовността или нещо стойностно и смислено да, да има почва у нас и на такива хора да им се да повече думата и трибуната, отколкото на тези, които започнах с въпросните корекции и такива неща, да, те наистина сигурно могат да напишат докторантура, Ма те дори не знаят какво означава докторантура на тема пластична хирургия и как да изглежда добре, но тези момичета са с по 10 и повече години по-малки от мен и със сигурност изглеждат с 10 години по-големи от мен, в смисъл те изглеждат с едно. те са на 37, аз съм на 27. И всичкото това е нали, продукт на нещата, които се търсят и за това начинът по който да станеш известен в България и всичката тая глупост и простотия на мен ми идва малко в повече. Това исках да кажа за Ергена, няма друго какво. А, самото предаване за пореден път показва някаква изкривена реалност, изкривена действителност, как едни хора са събрали там, за да стават известни, тъй като в България е много важно да си известен. Просто а, всяка втора с а, корекциите, ако не е известно, то няма как да го видят цялата инвестиция нали, повече хора. Та, да, във то ред на мисли, да не казвам голяма дума до края на предаването, най-вероятно още няколко пъти така ще се включи с някакви коментари за нещо, което ще ме фрапира или не. Но явно в България, да, ако искаш да продадеш нещичко, се набутваш в някаква реалитие, ама няма значение дали ще си потъпкаш името и достоинството и хората ще разнасят. Явно това не е важно. Важното е там да продаваш, да те харесват, да имаш хиляди а, последователи и така нататък. Живи и здрави, успех на тези момичета. дано един ден като имат деца и така се замислят какъв пример биха дали, а пък днешните подрастващи, които може би го гледат предаването без родителски контрол, в смисъл в YouTube може да го изгледат. Надявам се искрено се надявам да не приемат, че такива момичета могат да са момичета за подражание и пример за подражание, защото не са. Това е една пошла и грозна извадка от нашето общество, на която просто последните години се дава много голям акцент и това е една друга тема, ще гледам да попреключвам, защото този епизод вече минава 20 те минути, които определено спазвам, ама така някак се ми дойде дар словото и така ми се а, искаше да поговоря за това нещо, защото то е нещо вътрешно, което така си го мисля и разсъждавам. И така, а, преключвам вече днешния епизод, благодаря ви, че бяхте с мен. Uh, радвам се, че ви харесва подкаста и че се слуша в толкова различни държави, пак казвам Италия, Полша, Гърция, Англия, Белгия, Штатите, uh, Германия, ако пропускам от някоя държава някой слушател, съжалявам, uh, извинявам се, обаче много-много се радвам, че от толкова много държави, толкова цветни пъстри хора uh, слушате подкаста. А, може да го правите в Spotify платформа, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addicted, оставите коментари, това много би ми помогнало. Също така бих се радвала на вашето мнение, обратна връзка, както във Facebook страницата, така в Instagram профила на проект Щасти на двете места. Отговарям, възможно най-бързо а, в а, Instagram профила, може да виждате малко по-лични снимки, разсъждения, отколкото във Facebook а, страницата. И така аз съм Еси, благодаря, че в този петъчен на прекрасен следобед бяхме заедно. Приятно слушане, по което иде да време на деннощното, в който иде да ден. И следващата седмица се надявам всичко да е наред и в среда отново да се чуем. Чао и хубав ден от мен!